0: Deon Stanisława Janickiego Przed tygodnią zakończyłem swoją opowieść o dyktatorach wspomnieniem o zrealizowanym filmie, którego głównym bohaterem jest dyktator. Ale nie umowny, lecz jak najbardziej real. Chaplin opowiadał w Wielkim Dyktatorze prościutko, no na pozór opowiastkę o żydowskim Golibrodzie, który walczył w czasie I wojny światowej jako zwykły żołnierz w domyśle niemiecki. Spektakularnie bohaterski nie był, co, tak na marginesie, raczej budziło sympatię, a nie dezaprobatę czy oburzenie publiczności po obu stronach Atlantyku. W pewnym momencie owej równie krwawej, co bezsensownej wojny Zdarza się coś niezwykłego. Oto Charlie ratuje od niechybnej śmierci pilota, ogólnie rzecz biorąc, strony niemieckiej. Wkrótce okaże się, że uratował o paradoksie jednego z najbliższych współpracowników, ba, przyjaciół satrapy, który w Niemczech doszedł do władzy. Dodam, legalnie. Zanim jednak to się ujawni, Charlie Przez pewien czas przebywa w tak zwanym miejscu psychicznego odosobnienia. Ponieważ jednak wyniki leczenia są zadowalające, zostaje zwolniony do cywila. Wraca więc na ojczyzny łono, odkurza swój opuszczony na czas wojny gabinet fryzjerski, cały w pajęczynach, no, co tu dużo mówić, i brudzie. Tylko, że nie bardzo poznaje tę swoją ojczyznę którą rządzi dyktator przy pomocy swych mundurowych opryszków. Chaplin nie ukrywał kogo i co ma na myśli. Samego Adolfa Hitlera, tu adenoid Hinkel i jego nazistowski reżim oraz jeszcze drugiego faszystowskiego dyktatora Benito Mussoliniego, tu Benzino Napoloni. Idąc dalej, Specjalistę od jednowymiarowej propagandy Józefa Goebbelsa to na ekranie minister propagandy Garbicz, czyli śmieć. Dowódcę lotnictwa Hermana Göringa nazywa się tu Hering, czyli śledź, a wiadomo jakiej opasłej postury był parodiowany feldmarszałek. Nazwy państw też uległy zmianie. Niemcy to Tomania zaś Włochy to bateria, No i tak dalej. Mówiąc jasno i krótko, Czeplinowski dyktator jest, jak to słusznie nazywano, ostentacyjną jadowitą satyrą na dyktaturę faszystowską. Czeplin był nie tylko znakomitym, niezrównanym komikiem i twórcą komediowym, ale człowiekiem wrażliwym na los ludzi, choć brzmi to patetycznie, był demokratą, humanistą, przeciwnikiem jakiejkolwiek przemocy, dyskryminacji czy bezprawia. Bystry obserwator już w połowie lat 30. doskonale wiedział, czym jest faszyzm w wydaniu hitlerowskim. I wtedy zaczął pisać scenariusz dyktatora. Gotowy był on w roku 1938. W tym przypadku daty są bardzo ważne. Stany Zjednoczone chciały za wszelką cenę zachować neutralność. Co więcej, sympatie proniemieckie wielu mieszkańców USA były wtedy bardzo silne. Toteż kiedy stało się jasne, jaki film Czeplin przygotowuje, zaczęto rzucać mu kłody pod nogi. W Europie też nie chciano zadzierać z Hitlerem, z nowymi Niemcami. Coraz więcej było więc interwencji, nacisków czy wręcz groźb. Ale Czeplin się nie ugiął, realizacji nie przerwał. Pierwszym punktem zwrotnym była napaść III Rzeszy na Polskę i początek II wojny światowej. Premiera dyktatora miała miejsce w październiku 1940 roku. Nie muszę mówić, że teraz. Już mniej było nacisków na Czeplina. Choć Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny dopiero po ataku lotniczym na bazę amerykańską Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. Uprzednio, to trzeba przyznać, walnie wspomagając walczące z Niemcami kraje europejskie. Dyktator Czeplina trafił do prawie wszystkich krajów świata. Zakaz jego wyświetlania przez długie lata obowiązywał oficjalnie jedynie w Japonii, Hiszpanii i Peru. I tak toczy się światek. Chciałoby się zacytować tytuł tej znanej kiedyś powieści zapomnianego dziś Woltera. Filozofa, pisarza, historyka. Jednej z głównych postaci oświecenia. Zapraszam Państwa do następnego ODOO.